0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular. Estaba a punto de decir un episodio de Fotolari, pero bueno, es un episodio de Gran Angular, exactamente el número 32, y estoy con Iker Morán. Ahora mismo está sonando una ranchera, o debería de sonar una ranchera según la estoy editando, pero...
1: Pues claro. Pero nosotros no la
0: oímos, pero bueno, tú imagínate Iker que, que está sonando una ranchera. Mi cabeza, ranchera. Suena. Mi cabeza suena, ¿sí? Venga, pues nada, cuéntanos, México. México
1: lindo, qué maravilla, por Dios, bueno México, México, esto es, esto es lo, lo primero, lección número uno, claro, eh, cuando vas a México vas, a, a no ser que vayas seis meses, pues vas a una zona de México, porque México es un país in, fascinante, inmenso, y esto nos, sé, lo primero que te decía, no, bueno, tú ten en cuenta que solamente el estado de Chihuahua, que solamente el nombre ya me encanta, es tan grande como España
0: Sí, es increíble, está. Es increíble. Y, en, y en
1: Ciudad de México viven unas 25 millones de personas, o sea, con esas cifras ya te puedes hacer una idea un flip -flip. de las distancias, de la variedad de, 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 de climas, de paisajes, de gastronomía, o sea, claro, dices, no, he estado en México, no, yo he estado en una zona muy pequeñita, de México, con lo cual tendré que volver, porque me queda mucho, mucho país sí. por recorrer. Tienes que volver, tienes que volver. Tengo que volver, sí, sí, sí. sí urgentemente. Y bueno, estoy ahora mismo con la, con la depresión post-México, claro. porque aquello es el, el, el paraíso. Hemos estado en, en unas zonas de, de la costa del Pacífico, en Rivera-Nayarit. Sí. Nayarit es un estado, pues esto es una, una zona eh, turística muy, muy paradisíaca. Y luego en Puerto Vallarta... Que ¿Sí? los que tengan cierta edad, yo, a mí no me sonaba, pero los que tengan cierta edad, y lo he comprobado y funciona, o sea, más de 40, 50, Puerto Vallarta le sonaba porque de ahí salía el, el barco de vacaciones en el
0: mar, bueno, a mí, sona, a, a, mí, a mí me sonaba, tengo más de 40, a mí, a mí me sonaba, a mí me sonaba pero, pero, no era, pero no me acordaba. Era no me ahí? Sí, 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 yo con personas
1: hablando. O sea, ah, de ahí salía el,
0: el barco de, de vacaciones en el mar. Pues, es sí, efectivamente, que de, 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 de vacaciones en el mar me acuerdo del Capitán Stubing, pero no me acuerdo pues, mucho más. Era muy pequeño, no me acuerdo casi pues, nada. Ahí
1: salían en 10. Eh, realmente es una maravilla. Eso es un sitio así de, sí. de... Yo iba por gastronomía, pero que al final, eh, bueno, pues llevo cámaras, puedo hago fotos. Sí. Y los paisajes, claro, yo eh, lo que digo a todo el mundo es un poco la imagen esa que tenemos del, del paraíso, o sea, de la playa eh, solitaria, si quieres, o sea, también tienes playas con mucho ambiente, con mucha gente o con más fiesta y tal, si lo buscas, pero bueno, si, si, si lo que quieres es eh, la típica imagen de una playa solitaria con unas palmeras, arena blanca, el Pacífico y tal, bueno, pues, eh, sí. supongo que estará en muchos sitios del mundo, pero, pero allí está, o sea, que... Dios mío, qué depresión volver. <risa> Ahora que lo pienso.
0: Oye, quería hacer la pregunta del paleto. ¿Has pasado miedo en algún momento?
1: He pasado miedo, no. No, no he pasado miedo, digamos, en, en esta zona, o sea, son zonas que, que, que no hay ningún problema, lo, siempre, las zonas complicadas son más la zona norte, la zona de, de frontera, ¿no?, de, del famoso muro. También me han contado cosas muy, muy interesantes sobre el muro, ¿no?, que, que, bueno, pues que México lo asumen como, bueno, que, que le den un poco a, a, a los gringos. Y que, bueno, pues mira, al menos el turismo interior está mejorando porque, bueno, la gente que tiene dinero dice, oye, ¿para qué me voy a ir de vacaciones a Estados Unidos si no soy bien recibido? Me quedo en destinos aquí de, de México. O sea que yo creo que esa imagen que tenemos nosotros de México como, como el, el hermano pobre de, de Estados Unidos, que supongo que económicamente es válida, yo he notado mucho orgullo, mucho orgullo mexicano y me, y me ha gustado porque ya está bien esta imagen de bueno al final México es también es Norteamérica, ¿no? No es no es Sudamérica, no es Centroamérica, es, es, es un país enorme. Y pasar miedo pues en, en estas zonas eh, cero, en absoluto, mm. y yo luego me quedé, me quedé solo, bueno solo, con. Quedé aquí con gente en Ciudad de México, con amigos periodistas de, de gastronomía que me, que me llevaron a los sitios más guays de la ciudad. Sí, Pero bueno, aterricé solo ¿no? en Ciudad de México, que he dicho así, era, era mi primera vez y daba respeto. Y la verdad es que se te pasa el respeto. pues eh, en Yo aterricé por la noche, pues eh, a la mañana siguiente salí del hotel con la cámara en la mochila por aquello y tal, y tardé dos minutos en sacarla porque me daba cuenta que estaba haciendo el, el, el ridículo. ¿no? Tienes que tener las precauciones en el metro, pues no saques la cámara, tampoco tiene sitio, porque el metro va bastante petado. Yeah. Eh, no cojas un taxi en la calle, que esto me lo repito mucha gente. O sea, si los taxis los coges en las paradas o pides, o pides un Uber, un Calify, y, y ya está. Y no te metas de noche en los barrios chungos, pero como no te metas de noche en los barrios chungos en Madrid, ni en Barcelona, Madrid, ni en Tokio, sí. ni en ningún sitio. Y más allá de eso, pues bueno, es un poco, yo creo que la, la imagen esta que tenemos de, de Ciudad de México tiene cierto grado de caos. Pero yo lo vi como una ciudad en barrios muy cosmopolita, no tiene nada que envidiar en oferta cultural gastronómica y de, y de modernidad a los que, para los que busquen eso con, con Barcelona o con capitales europeas. Tiene cosas... Por suerte no, no se ha convertido en otra de esas capitales europeas que son todas idénticas unas a otras de Londres, Barcelona, París, hay zonas que es como da igual donde estés, es todo igual... Entonces tiene tienes encanto yo lo, lo poco que he visto porque imagínate tres días en, en Ciudad de México pues sí, no puedes hacer
0: una, una mucho tan, tan brutal como esta no no, no Claro no lo hace, sí no no sea.
1: o sea es, las distancias son muy largas el tráfico eso sí es bastante es bastante complicado con lo cual desplazarte de un sitio a otro pues eh, requiere tiempo requiere pues eso sí. a poco que vayas pues media hora, tres cuartos de hora de de taxi, de metro, de caminata, no te lo quita nadie. Claro. Pero vamos, me ha parecido una ciudad fascinante, he pasado Cero miedo con las precauciones lógicas, o sea, tampoco se trata ahora de, uy, oh, sí, pues vete aquí con, al barrio chungo con las leicas colgadas porque, bueno, pues igual te dan un susto, lógicamente, ¿no? Pero, y hablando con gente que vive allí, con, con, pues, con periodistas españoles, con, con gente mexicana o con espateados, bueno, te dicen ya está que tienes que tener las precauciones lógicas, que todo el mundo llega, igual con esa sensación, pero que que a los dos días se te pasa, uh -huh. y vamos, yo, yo vuelto con la sensación de yo mañana mismo me iba a vivir tranquilizamente a México, teniendo en cuenta, eso sí, que está a 2.200 metros de altura, que yo esto no lo sabía, no me, docu no me documenté, con lo cual eso para, al menos los que vivimos a nivel de mar, pues te, cuando llegas, tienes, notas como cierto ostión, ¿no? De, sí. Hay bastante contaminación, entonces entre eso, la altura y tal, el primer día te notas ahí como, hostia, ¿qué, ¿qué me pasa? Pero bueno, luego te explican, no, no, esto es normal, esto te, te aclimata rápido... Y ya está, ya a pasear con las cámaras y tal. Fotográficamente es muy interesante, muy interesante. Es complicado porque yo al menos los días que estuve, eh, hacía calor, no hacía un calor insoportable, mm. pero entre eh, la contaminación, la, la altura de la contaminación, dicen que si sales de Ciudad de México, lo cual necesitarás un par de horas de, para alejarte, se ve ahí un hongo de contaminación. Entonces el cielo está tiende a estar un poco blanquecino, entonces es, fotográficamente puede ser complicado si quieres hacer la típica postal de paisaje. Al menos yo los días que estuve no, no tuve mucha suerte con la luz, pero bueno, luego tienes un montón de, de fachadas pintadas, de, de, de sitios de colores, tal, o sea que, que es una maravilla. La gente es encantadora, parece que estoy haciendo aquí la, la, la postal, ¿no? Pero bueno, yo, yo es lo que me he contado ¿eh? es que es verdad. No,
0: yo estoy maravillado de irte, porque a mí es un o sea, sitio donde me, me gustaría ir y verlo bien, porque ya te conté que entré y salí el mismo día, así como un poco sí, cutre. Sí, sí. Pero bueno, vale, era, sí. era otra época, otro sitio, una parte de México también un poco rara, pero, pero es un sitio que me atrae muchísimo y la verdad es que siempre me ha echado un poco para atrás eh, todas estas cosas, las noticias estas que hemos oído durante los últimos años. Sí, ver, cosas. O sea,
1: no, hay, hay violencia y luego cuando hablas con ellos a veces no, no, no se puede obviar, ¿no? Que hay, no, sé, no, no sé cuál es el número de, de muertos, pero bueno, Ciudad de México no está en, en, entre la, creo que ni en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, o sea, hay ciudades de México que sí son más peligrosas. Acapulco creo que ahora mismo está en el top 10 de ciudades peligrosas de, del mundo y la zona, algunos estados del norte. O sea que, bueno, ya está, teniendo un poquito de sentido común y, y tal. Te puede pasar con, con, como en cualquier sitio del mundo, pero no, no tienes más boletos por, por estar allí. Yo me he quedado con ganas eso, de estar más días en Ciudad de México, de, de, de la zona esta del Pacífico, eh, bueno, pues poder eh, también estar más estar más días pues para meterte en el interior. Claro. Como, por favor, Puerto Vallarta está en el, en el estado de, de Jalisco uh -huh. y ahí es toda la zona, es uno de, la, de los estados tequileros donde se hace tequila, mezcal tequila. Uh -huh. y la raicilla, que es un licor por aquí poco conocido, pero bueno, que es primo hermano de, de esto. Entonces, bueno, están las plantaciones de, de ágave, del cactus. Eh, bueno, es, digamos que es el interior, ¿no? Que también sí. fotográficamente... Y luego por allí hay pueblos, eh, ya hablando de perspectiva fotográfica, como Sayulita, que aparte que todo tiene un nombre así como muy de muy bonito, ¿no? muy de paraíso, que es un pueblo de de, pues de playa, de casitas de colores, de un, luego hay pueblos mágicos que llaman ellos, que son pueblos que, que están protegidos, ¿no? es decir, que tú no puedes llegar y construir un hotel de 20 plantas, porque la, por suerte la arquitectura está protegida, entonces hay unas normas de construcción, de, de reparación de fachadas, o sea que esa imagen que igual tenemos de, de México de, uy, esto aquí cada uno hace lo que quiere, pues mira, yo lo encontré Bastante más protegido que muchas zonas de España donde se han hecho auténticas, auténticas barbaridades. barbaridades bueno. Por ejemplo, estuvimos eh, haciendo unas fotos en, en barco por las Islas Marietas, que están en una zona ahí de, de cerca de, de, de Punta Mita, que es una de las zonas de, de Riviera Nayarit, Ajá. y vamos, la entrada de, de, de turistas está súper controlada, el número que pueden entrar al día... Eh, el número que pueden desembarcar y tocar tierra en, en estas islas, lo que puedes hacer, eh, si puedes hacer snorkel, pero no puedes hacer submarinismo, o sea, sí. es decir, que, que no puedes entrar con, con alcohol en el barco, es decir, que está todo muy regulado y bueno, y a mí eso me parece estupendo para que, bueno, para que dure y para que dentro de 50 años siga existiendo esto, siga habiendo coral, porque son zonas de arrecifes de coral, o sea, que es, además, mira, es zona de, que eso yo no lo, no lo pillé, pero quiero volver cuando sea temporada de, de avistamiento de, de cetáceos, de ballenas, hay ballenas, eh, ahora la ballena jorobada, si no me equivoco se llama, es una sí. zona de paso, sí, sí. y hay delfines tal, o sea que vamos, fotográficamente es uno de estos destinos que lo tienes allí todo, desde zonas del interior con colores preciosos, hasta hasta ballenas, pelícanos, eh, el pájaro bobo que es como un primo del de, del pingüino que tiene las patas azules. Se me nota el entusiasmo, ¿no? Acabo
0: de volver. Sí, sí, sí.
1: Estoy, todavía, más, todavía estoy en fase de, de ordenar las fotos que he hecho, lo típico, no eso que hacemos todos de vamos a descargar todo un disco duro sí. y con todos los RAW y algún día lo revelaré, que nunca este, lo haces, ¿no?
0: Esto es lo típico que después de dos o tres años dices anda, aquí ya se ah,
1: <risa> las, fo sí, sí.
0: las fotografías de México. Bueno, voy a ponerme con estoy, ella.
1: Estoy todavía en, en esa Sí. Bueno, pero
0: hombre, eso... Lo superaré o volveré.
1: ¿no? una ¿Eso, de eso forma
0: parte de lo normal. Y sí. a, a nivel camaril, ¿allí has hecho algo o, o ha sido más de gastronomía? Pues eh,
1: la, la excusa era ir por, por gastronomía, uh -huh. como destinos turísticos donde tienen una gastronomía muy interesante. Tienen, por ejemplo, el, el ceviche, el ceviche que todo el mundo relaciona con, con la comida peruana. Bueno, pues México también tiene mucho que decir en, en, el, en el tema del ceviche y el, en la zona del Pacífico se hacen ceviches, aguachiles, muy muy interesantes pero hombre, ya que ya que iba pues nada, eh, aproveché también para, para llevarme cámaras y de hecho eh, mira ahora estamos preparando que publicaremos yo no sé si, si esta semana nos dará tiempo o la próxima porque nos llegó justo a tiempo para estrenarlo un un objetivo un zoom leica 818, sí. f 2.84 para o sea, leica para leica o sea son nuestros objetivos de Panasonic y Leica para, ah, para micro 4 sí. tercios y me, me, me lo he pasado como un, con un enano, claro, porque son sitios de paisajes muy espectaculares con un 16 milímetros equivalente, imagínate, y aparte, bueno, es, el, es un objetivo que te da un 16 milímetros y también te da un 35 milímetros, con lo cual, bueno, sí. para hacer fotos así, callejear un poquillo y tal, pues va, va muy bien. Es una óptica, eso sí, que vale 1.100 euros, si ah. no me equivoco. O sea, que es un tema, es un tema serio, ¿no? Sí. Pero me ajustador ahora estaba, estaba descargando las fotos, estaba revisándola y, y lo que veo me está gustando mucho. De, Tiene de, buena pinta, ¿no? Sí. De calidad. Y lo que yo digo, a ver, realmente luego claro, en estos sitios, estos atardeceres, estas cosas, pues todo, todo parece como más bonito, ¿no? Pero bueno, le me estoy metiendo ahí la lupa, digo, no, no voy a ser que me deje llevar yo por el amor mexicano y que todo me parezca bonito. O sea, o sea perdona, que,
0: perdona que me vaya un poco, o sea, que me quede un poco con lo que estás diciendo. O sea, es un 8-18... Equivale o sea, a 16, 36, 16, de, Sí, un 16, 35, un 16, 66. ¿Y, y qué, qué luminosidad tiene? 284. ¿284? Sí. No, no está... No, es una... Es, eh, mil mil es, pavos.
1: Mil pavos. Pero, bueno, no, ¿qué te parece?
0: Hombre, que no está mal. No está mal. Claro,
1: a ver, si lo comparas con el 16-35-2.8 de, los formato completo, que pff, no sé cuánto se va.
0: Me gustaría mucho o sea, que me contaras más en algún, algún episodio donde ya vayas revelando y lo vayas viendo sí. tranquilamente. ¿sabes? yo lo,
1: lo, que, lo que estoy viendo, ya te digo, porque lo que estoy preparando eh, patita negra, eh, o sea, objetivo de, de a 28 esquinas a 8 milímetros, o sea, 16 milímetros, uh -huh. sin ningún problema. Y al final, lo que más preocupa en estos objetivos son las aberraciones. Sí. Está muy bien corregido. Evidentemente, la cámara también dice hace mucho en esto. Es decir, eh, lo que no puedes llegar a corregir ópticamente, porque si lo corrigieras ópticamente, pues igual te saldría un, un estupendo 6 que costaría 4.000 euros y no se lo puede comprar nadie. Bueno, ya sabéis que los JPEG no, pues no. le metemos le meten ahí un, unos truquitos ¿no? Y de repente sí. estas líneas que se curvan un poco, como pues tú lo sabes muy bien que haces sí. arquitectura, sí, pues sí, sí. de repente se, se corrige, ¿no? Y si no tienes los perfiles en, en Lightroom para corregir los rounds. Y aberraciones cromáticas, que yo esperaba a, a ver, a 16 milímetros F28, pues eh, es lo habitual, ¿no? Pues todo muy bien controlado, viñeteado muy bien controlado. O sea que es, es eso, es un objetivo de mil de, de euros, ¿eh? O sea que no, no es lo que se espera. Es decir, si vas a pagar esto por, por, por un equipo, lo hemos probado además con la con la GH5, que es también como la, la niña bonita ahora mismo de, de, de Panasonic, o sea que nos hemos llevado lo mejorcito. Esto es una nueva serie de, de objetivos de Panasonic que, que es. Con Leica Que ha sacado este 818 eh, Ha sacado el 1260 Que es un 24120 eh, Si no me equivoco también es F2, F284, es decir Son zoom con, por, hechos por Leica Y con esta luminosidad de 284 eh, Son sellados Son resistentes, entonces son no sé si calificarlos como su gama profesional porque luego Panasonic tiene también una, unos que son eh, F2.8 todo el recorrido, por ejemplo un 2.75 que es un 24 28, y tiene también un, un, el equivalente al 70 200 y esta gama sería como una gama mediante comillas pero con una construcción muy buena, a mí me ha gustado mucho la verdad, los de estos objetivos. Que si, que si tienes presupuesto y que si te bajas con micro 4 tercios, pues vamos, eh, yo me lo llevaría de viaje, porque más da mucho juego, eh, tú lo, lo sabes muy bien. Sí, yo soy muy de angulares, yo o sea, siempre lo digo. Sí. Los, que, los que no somos no tenemos una visión así, de muy... no que no tengamos una visión, ¿no? que no hacemos sí, todo el rato fotones, un 16 milímetros va muy bien porque de repente te da un ángulo de visión muy amplio, diferente a lo que la gente está acostumbrada. Entonces, si lo que quieres es el conseguir el efecto guau wow, este, ¿no? Que alguien sí. vea la foto y sea como, hostia, vaya foto, ¿no? Sí. Pues un, un 16 milímetros es un atajo perfecto hacia hacia, este, hacia sí. este efecto, ¿no?, de, joder, vaya, vaya fotón.
0: Sí, sí, sí. sí No sé por qué tenemos la sensación de que cuando más cosas quepan en la foto, más guay es la foto, pero no, sí, al final, no tiene yo, por qué ser así, pero...
1: pero claro, pero... pasa un poco como sí. cuando haces un retrato de, 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 de que llenas la foto con con, el, con la persona sí. que, y, se lo, y le haces ese retrato a una persona que no está acostumbrada a que le hagan retratos, de repente se queda como, wow ¿por qué? Bueno, porque estamos acostumbrados a la visión de 35, de 50 milímetros. Entonces, lo que claro. se sale de eso... El ojo humano, o quienes no están acostumbrados a ver mucha foto a trabajar con foto, les sorprende. Entonces, ya es algo diferente, ya has captado su atención. O sea, Es un, un truco más viejo que, que la pana, pero que bueno, que yo creo que, que sigue
0: funcionando. Bueno, pues nada, ya, ya nos contarás en profundidad. O ya lo leeremos en Fotolari también. Estas son cosas... Vale, oye, he seleccionado unas cuantas cosillas mientras que estabas tú por ahí pasándotelo bien, y yo estaba aquí currando. <risa> oye,
1: yo he, estado, yo, he yo he estado pasándolo bien, me lo he pasado muy bien, he estado probando cámaras, he estado comiendo muy rico y, y bebiendo margaritas y, y tequilas, que es un trabajo duro, pero que alguien tiene que hacerlo, sí sí pero pero conectado ¿eh? también y, y echando una mano a Álvaro, que se ha quedado aquí de, de velando. ¡Pobre, pobre de Álvaro, pobre Álvaro!
0: Pero hombre, eso, eso no es vida, hombre, ¿no? Y y
1: y hecho, que con siete horas de, de diferencia de ayer son siete horas menos es, es a veces complicado de ¿eh? compatibilizar porque claro, cuando yo me iba a dormir aquí eran las eh, siete ocho de la mañana con lo cual sí se si había que publicar cosas bueno, en fin pero bueno hemos, hemos bueno, sobrevivido
0: queridos oyentes eh, vamos a abrir una línea de, de donaciones para al pobre Iker que está sufriendo mucho ha sufrido mucho desde México fijaros tú trabajando con diferencia horaria ¡Ah, ah! Eh, por favor lo que podáis lo que podéis arrimar ¿eh? se lo dais un poquito porque hay que compensarle tanto sufrimiento no te fastidia encima llora esto es increíble bueno, es duro, es duro. O sea, con el, el portátil cuando estás
1: en la playa eh, sí, sí, se ve, sí, se ve sí. muy mal
0: la pantalla es, es duro Ahí. Dios mío. Bueno, pues eh, he seleccionado unas cuantas cosillas que he visto en Fotolar y me han gustado. Y yo creo que la primera que, que me ha interesado es esta de que los fotoperiodistas norteamericanos de Estados Unidos, no de no, Estados Unidos, cobran... Unas tarifas bastante curiosas. Es una noticia muy, muy de, deprimente de lunes. Le damos a cortar un poco a mala, a mala leche. Cuéntanos, cuéntanos,
1: cuéntanos. El, yo creo que el problema es que nos, nos sorprendan estas tarifas, porque esto debería ser lo normal. Ver, son, son tarifas de lo mejorcito de. de lo mejorcito de medios de Estados Unidos. Y, y si no me equivoco, hablo de memoria porque no lo tengo aquí delante. Creo que CNN, sí. CNN es el medio que más paga. Entonces, a ah, a fotoperiodistas freelance, es decir, a una persona que hacen un encargo sí, 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 para claro. un día, es decir, no pagan eso a su plantilla al día. Entonces, si no me equivoco, sí en CNN, has eh, visto el vuelto de México como mezclando inglés y, y castellano, que esto es sí, muy... Es, sí, México, sí, ya te veo,
0: te veo ahí en CNN, Spanish, English, Spanish. La, la CNN
1: Creo que pagaba... Eh, 6,50, sí. 6,50
0: sin edición de las fotos. 650 sí. dólares por jornada. Eso es lo más fascinante. O sea, a mí que cobran 6,50 por jornada... Lo considero, es que te lo digo en serio. o sea yo, lo, que, lo que pasa es que los españoles cobran tan poco que es que. Claro, este, es que este, algún, este, algunos este... Comentarios
1: que nos decían es como, joder, es que eso es lo que pagan algunos medios al mes claro, a sus claro. periodistas y claro, a sus fotógrafos. Pues es que
0: o sea, 6,50 si a has... una jornada completa de trabajo fotográfico, lo veo normal. Eh, eh, bueno, a ver, normal. Lo veo adecuado. Eh, lo que me parece fascinante es que les paguen 150 pavos por editar, por editar, sí. lo cual me ha estado dando que pensar a mí sobre mi propia vida y circunstancias, porque, porque claro, encima la, la edición que hace un fotoperiodista, vamos, me río yo, sinceramente, ¿eh? queridos claro, fotoperiodistas, sí. yo sé que sois sí. estupendos y que curráis como enanos, pero la edición que hacéis es muy ramploncita. No les digas
1: eso porque a veces se van a poner en plan Steve McCurry y se van a poner a editar en condiciones y la liamos. No, 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 no pero vamos, ya
0: sé que la edición es darle al botón al preset y, y venga, y vamos para adelante. Entonces, y no disparar en row dispara y no disparar en JPEG. O sea, pero esa es la diferencia de, de, de edición. Pero en, en general un feteo periodista que tiene que entregar las cosas rápido normalmente no edita mucho. Entonces, eh, me fascina más lo de los 150 dólares por editar que los 650 por jornada. Sinceramente, sinceramente. Pero bueno, o sea, quiero decir que es muy fácil pensar que dices, joder, este tío si gana un día 650 empiezas a multiplicar. Sí,
1: claro, es como que, bueno, no, pero esto no, no funciona así. No funciona bueno, así, exactamente. y eso no, no. luego eh, la, la editorial Harper's Sí. He leído que paga 500 dólares, pero una cosa muy interesante, que paga eh, hasta 1.000 dólares por día
0: hmm.
1: a personas que están trabajando en zona de conflicto. Es decir, traducido que se están jugando la vida.
0: Que parece lo lógico también, por otra parte.
1: Entonces, aquí es donde eh, hemos metido el contexto para que la gente se sitúe. Esto, eh, fotoperiodistas nos han contado que medios españoles, y no decimos nombres porque es que lo hacen todos, desgraciadamente. O sea, es decir, no, no es que no. Eh, lo haga el país que lo hace o que lo haga eh, el, el mundo, que no sé si lo hace. Pero bueno, es decir, que es una práctica bastante habitual. Nos han contado que ha, ha, han llegado a pagar 70 euros por crónicas con, con fotos desde Siria. O sea, desde primera línea de Siria, es decir, de balas eh, circulando por ahí, jugando que te secuestren, que te peguen un tiro, etcétera, etcétera, y pagaban 70 euros. Entonces, para que veamos un poco la, 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 la diferencia. ¿no?
0: Indudablemente. Hombre, yo te diré una cosa. Yo que estoy muy en contacto con, con colegas míos de mi sector norteamericanos, eh, normalmente ellos cobran entre el doble y el triple de lo que cobro yo, ¿vale? O sea, evidentemente, eh, la diferencia es importante, no es tanta como un periodista, lógicamente, no. también o sea, hay que decir las cosas como son, porque claro, si, este, si aquí se pagan 70 euros y ahí están cobrando, cobrando casi 1000 euros en zona de conflicto, esto es una diferencia abismal, ¿no? La mía, yo me quejo de la mía y muchas veces digo, jopeles, es que de verdad aquí nos tienen, pero claro, cuando luego te das cuenta de estas cosas es cuando dices, ostras, no, no, no. Sí, sí, sí. Es... Pero, por ejemplo, en el sector bodas, hasta donde yo sé, también un poco la proporción es parecida a la mía, no a la de fotoperiodista. O sea, por ejemplo, un, foto... un buen eh... o un bueno o muy... o muy cotizado español y un buen cotizado... Un cotizado de bodas norteamericano, normalmente el norteamericano cobra más, pero puede ser el doble o una cosa así, que es bueno, que ya es mucho, claro, el doble es mucho, pero pero no, no... ocho o diez veces más, claro, eso es otra historia. Es que lo de los fotoperiodistas en España es una cosa dramática. O sea, es dramático. Gusta.
1: Bueno, lo de los fotoperiodistas y lo de los periodistas en, en general. O sea, de hecho, siempre hablamos, porque bueno, es nuestro sector, ¿no? El de los fotógrafos y demás. Pero bueno, no deja de ser una... Se, se ha trasladado lo que pasa. Pero o, lo... lo, lo... lo no, no sé quién ha copiado a quién, pero los periodistas, los, los plumillas, los los que los que escribimos porque al final soy periodista no aunque ejerza de fotógrafo a veces o, o me toque hacer muchas fotos eh, estamos eh, estamos están exactamente igual o sea, de, de hecho un ejemplo hoy que, que he coincidido en una cosa con compañeros de, de periódico del periódico de Cataluña que Barcelona han empezado hoy mismo una huelga de hoy mismo el lunes eh, una huelga de cinco días porque les han bajado el sueldo de forma unilateral y, y porque sí un 16% o sea de bueno pues si la empezaba el, entonces, me refiero a que es una situación tan ya tan esperpéntica, ¿no? De, de, de periodistas y fotógrafos que bueno que cuando lees estas cosas eh, bueno es, es lo que decíamos ¿no? que no sabemos si es deprimente o es esperanzador por saber de oye hay medios que apuestan por la calidad hay medios que, que bueno que tienen claro que bueno, la, la noticia que salió hace poco de New York Times que iba a duplicar el, la tarifa para sus fotoperiodistas y además lo decían ¿por qué? Bueno, porque tienes que pagar a la gente bien. Eh, para que puedan hacer su trabajo bien y puedan dedicarse y no tengan que estar eh, haciendo, claro, si toda una persona le paga 70 euros por una crónica tal pues, pues lo que hará es te la dará, pero hará mil, intentará hacer 25.000 más fotos crónicas y más ese día pues pa para que les salgan las cuentas, porque es que si no, no salen las cuentas ya. Es así de, es eh, así de duro. Yo,
0: yo creo, creo, que todas maneras creo que el desfase brutal de los precios de los fotoperiodistas está más relacionado en la parte periodista que en la parte fotográfica. Evidentemente con Estados Unidos eh, hay, mm. eh, evidentemente, pues ya le digo mi sector, el sector de bodas, en tal, hay diferencia de precio. También es verdad que yo creo que eh, un señor que haga alguna cosa aquí y la haga en Estados Unidos, normalmente gana más en Estados Unidos que aquí, haga lo que haga. Pero pero yo creo que en el sector de, está más relacionado con la crisis que tiene el periodismo en general que con el sector fotográfico, que también tiene crisis, pero es otro tipo de crisis a nivel general. Esto es un día también para hacer un programa y hablar de todos los sectores y cómo están de cada tipo de fotografía, cómo están, porque creo que hay muchas diferencias entre una cosa y otras. Pero, pero yo creo que el periodismo está... O sea, la caída del papel, la caída de la, del descenso de las ventas de los periódicos, todo ese tipo de cosas... En fin, yo creo que está dando Un, una, una, un ambiente convulso que, que evidentemente no favorece a que se paguen bien e, e, Independientemente Creo que pagar 70 euros por, por estar en Siria sí. Cubriendo eso, eso, eso es, una, es, es Intolerable, una, o sea, es intolerable
1: Una puta vergüenza Para
0: mí es intolerable, o sea, da igual Porque da igual cómo lo cojamos que, Entonces me parece que decir, mira, me quedo aquí Y hago cualquier otra cosa, porque sinceramente Hay que tener mucha vocación para hacer eso por 70 euros Sinceramente claro
1: Y luego lo que algunos fotoperiodistas te, te dicen no pero, pero bueno, ¿cómo me voy a cumplir? o yo una Sony 9 o una Nikon D5 o una Canon 1 de Mark 2 que vale 6.000, 7.000, 8.000 euros. Sí, es que para amortizar eso es que necesito. Bueno, pasa eso y pasa que muchos de los grandes fotoperiodistas los que han podido, se han largado a trabajar para medios extranjeros. Es decir, la, el ejemplo típico, ¿no? Samuel Aranda, pues en cuanto pudo, pues está trabajando para agencias extranjeras, como Freelance, para New York Times, para quien sea. Pues, ¿Por qué? Pues porque es que con, con las tarifas de, de medios españoles, pues es que es, es absurdo. Pero bueno, así está el tema. O sea, es eh, la buena noticia, yo es que. Eh, eh, como profesión estamos muy jodidos, como que luego evidentemente también es parte, o sea, también hay que asumir las culpas. Es decir, que esto luego los fotógrafos, lo, cuando hablas con ellos, lo reconocen. Bueno, eh, nunca ha habido una unión en laboral, nunca ha habido un sindica, eh, una unión sindical, ¿no? Para defender de bueno, no, no es que las tarifas son estas. Cuando el Colegio de Periodistas de Cataluña, por ejemplo, ha intentado poner unas tarifas, ¿no? Unas tarifas sí. mínimas, le ha multado, la, 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 no sé cómo se llama, lo de la competencia, ¿no? Porque sí. es digamos que está, que está prohibido ¿no? o sea, es que estamos en un, en un punto y luego bueno, pues la gente lo hace por menos eh, y, y en partes, bueno, tienes que entender ¿no? porque cada uno intenta sobrevivir como puede en fin, que está muy, muy complicado todo que no se, no, no se trata de entrar en el lloriqueo este eterno de, de, de los periodistas y los fotógrafos, porque muchas veces caemos en eso y hay que buscar un poco soluciones y hay que intentar bueno, pues pensar cosas y lo bueno es que se hacen muy buenas fotos se hacen muy buenos textos, se hacen muy buenos reportajes pese a todo esto Pese a todo eso, es verdad no no, no estáis, eh, me estáis
0: amargando la vuelta de México joder yo venía yo, <risa> super madre. moreno y súper contento bueno pero mira para que te animes para que te animes y, y además eh, para cambiar un poco de registro y a, hablar de una cosa que realmente sí que es importante me gustaría que me trataras un poco el tema este que habéis publicado de enseñar el culo se pone de moda en Instagram <risa>
1: Instagram
0: <risa> es fascinante o sea Instagram <risa> es, 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 sí, es un mundo es un, es un
1: universo paralelo o sea es son estas cosas de y, y, y tiene y le pones un hashtag a, le pones como un al verbo, ¿no?, de no sé cómo se llama esto, culino, cool no sé cómo se llamará, y de repente pues hay como miles, millones de personas haciendo esto, y luego ya aparte con, con la delirante esta moral de Instagram, ¿no?, de se, las, no tienen ningún problema con que la gente enseñe el culo en Instagram, que me parece estupendo, pero si, hostia, como se cuele un pezón, ahí viene Mr. Zuckerberg a tapar pezones, ¿no? Entonces, es... es, es... No sé, es todo tan absurdo,
0: son, es la típica noticia que hacemos ya casi de, de risas, ¿no? O sea, de, de... Sí, pues, eh, yo entre según qué pezones y según qué culos con pelos prefiero, pe, pe, prefiero el pezón, pero bueno. Es... Sí, sí, pero está claro. Ya, ya sí. son cosas personales, pero... Sí, bueno, por, por, por no hablar de que lo, lo de los culos y los pezones es como el chiste recurrente,
1: ¿no? Pero a mí me parece más preocupante, por ejemplo, que en Instagram no haya ningún problema para que, sí, para sí. que armas, ¿no? Para que el, el pirao este, ¿cómo se llama? Este que, se, que lo peta mucho en... Eh, Calzaria, ¿no? No sé no, no, cómo se llama, un Instagramer de estos de que es como un multimillonario
0: yankee que juega poker Ah, sí, sí, sí. Bueno, no eh, sé cómo se Instagram llama, pero he visto, he visto la noticia. Sí, que, tetas que... y armas. Sí, y, sí, que, que yo, está y... con, con coches, relojes sí, de oro, sí, sí, armas y cosas de esas, claro. fajos de billetes y cosas. Eso, sí, 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 de sí, este sí, rollo. sí. Sí, sí, eso es, 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 impresiona, es impresentable, sí. impresionante, sí. impresionante, presentable todos los in, que nos podemos escuchar. Sí, digo, Pero digo, si alguien nos
1: está escuchando y quiere presumir de culo, pues que sepa que hay un, hay un hashtag y nada que los lo suyos buscaron como un paisaje, es decir, no no, no, no hacerte la foto choni en el baño, ¿no? sino como irte a un sitio bonito, yo que sé, Alaska, no, un iceberg, una cosa así y ya está te quitas los pantalones te haces una foto y lo petas en Instagram y tendrás un montón de likes sí, eh, sí pero es que, que además es... hay
0: una cuenta que se dedica la, o sea aparte de, de un sí, hashtag sí, sí, hay una cuenta peta, la Chiqui Exploits esta que sí, se sí. dedica a, a publicar solamente culos es fascinante fascinante o
1: sea, pues, es... y, y, bueno, y hay que reconocer que hay algunas fotos que están bien hechas ¿eh? o sea
0: me refiero que casi
1: entre esto y lo que algunos instagramers o algunas instagrameras no muy... o algún blog y tal de así tipo moda outfit y tal yo me quedo con los culos pero vamos eh, sin, sin ninguna duda
0: es pues súper sencillo, o sea, si, si alguien quiere hacer una buena foto, fotografía de culo, yo doy una pista, por ejemplo, si tienes un ventanal en tu casa, una ventana, la, tienes una foto muy parecida en publicada a tú en este, simplemente te pones delante del ventanal ventana en el momento que entre un buen un buen solecito, esto de la tarde que pega ahí y tal, te pones con el culo de espaldas a la, a la ventana, por decirlo de alguna forma, y ahí la foto casi sale sola. O sea, si te... me, me
1: encanta este tutorial para hacerte foto del culo. Claro, o... pues sí, sí no, Hace un especial, mío. ¿no?
0: Y ya si tienes un reflector o coges un papel, un papel de plata grande y te, te iluminas un poco el culo bien, pues te va a quedar un culo perfecto, precioso. <risa> Y si ya lo tienes en dorado, te va a quedar un culo doradito. Hagamos,
1: hagamos, por favor, un tutorial para fotografiar, y de cómo fotografiar tu culo para triunfar.
0: Claro, oye, estas cosas al final tienen tirón, de
1: verdad. Sí, sí, esto seguro, seguro que se posiciona. O sea, seguro que si buscas en, en Google, eh, eh, hay, eh, o sea, hay tutoriales de cómo hacer mejores fotos del culo y estas cosas. Bueno, o sea, es, es, es este mundo, ¿no? Ya está. Aquí. Si te lo tomas en serio, pues te puedes poner así como muy, muy intenso, muy dramático. De, ay, ¿dónde, ¿hacia dónde va esta, su so esta suciedad? Si voy a decir, esta sociedad.
0: Esta suciedad. Pero, suceda sí, sí.
1: ¿en, en qué estaría yo pensando <risa> pero que bueno ya está que, a ver, que Instagram pues ya está, es lo que es y es divertido y pues mira pues si queréis echar un vistazo Chic Exploit ¿no? se llamaba el, el hashtag con la cuenta
0: Chic Exploit sí
1: Sí, sí. O sea, ahí tenéis en, en, en Fotolari un, un acceso y un resumen de unos cuantos culos, bastante bien puestos y, y pues mira, pues ya está, es, es, sí, es divertido. Además, sí, sí. culos de, de hombres, de mujeres, o sea, nada de, de, de machismo, nada de heteropociarcado, nada de escotes para tener likes, eh, que esto también se estira mucho en, en Instagram. Ah, el,
0: o sea escote, el escote ya está muy visto, hombre. Ahora ya... to, todo muy igualitario, todo, sí, sí, todo sí, muy sí. bueno. <ríe> Bueno, ¿y que ¿Has visto alguna cosa, alguna camarilla, alguna cosa así por ahí que te haya Ah, pues mira, hoy hemos
1: estado, mira, hablando de, vamos a quitarnos un poco la, la, la depresión, esta mañana hemos estado en, en Barcelona, esta mañana, yo, eh, yo hablo lunes, o sea, hoy sí. es cuando estamos grabando, sí, sí. Eh, que se ha presentado en Barcelona la Instax SQ, Ajá. que eh, la gente que no, no sigue, que no sea suficientemente moderna como nosotros, igual bueno, no lo sabe, pero es la cámara instantánea con película cuadrada. O sea, es decir, el Instagram pasado al mundo físico. Ajá. Algo que en su momento intentó Polaroid con, con pésimos resultados. No sé si te acuerdas de la Instamatic. Sí, claro, mi Instamatic, o sea, que por Era como un engendro raro, que, que la idea era muy buena y que, y que la cámara tenía, tenía su rollo. Pero bueno,
0: esta capacidad de Ten, Polaroid... Tengo, la... tengo una, tengo una. ¿Ah, sí? Sí, sí, tengo una Instamatic, sí. ¿En serio? Sí.
1: De, ¿La de Polaroid, la cuadrada blanca grande? No, no estamos hablando de la misma, creo. No. Igual no es Instamatic. Socialmatic, perdona. Socialmatic. Ah, <risa> ah, ah. Está Yo
0: tengo una Kodak que Instagrammatic. No, no es claro. sí, sí, sí. yo Estaba yo que estaba
1: haciendo. Me estaba estallando y digo, coño, eh, no sé si se vendió alguna en España. Te ibas a hacer una entrevista con
0: <risa> una persona <risa> que se la compré? Ya, ya me queda un poco intimidado cuando has dicho, ostras. Y digo, no, no, pues tampoco está nada tan raro. <risa> pero bueno, no, bueno, sí. Socialmatic, sí, Socialmatic. Ah, Era vale, como... vale. No, no, no. Esta no la conozco.
1: Era una buena idea, pero de estas que con... por la vez tiene una capacidad muy buena de buenas ideas. A veces le sale bien, a veces hace cosas chulas, pero Socialmatic fue, fue un engendro Y bueno, ahora Fuji, como lo está petando, pero lo está petando, eh, nos han dado como cifras de ventas. O eh, sea, pues ahora mismo, dentro de la gama de, de imagen, de digital imaging, que se llama en, en Fujifilm, el negocio, sí. eh, las cámaras instantáneas son lo que más pasta da. O sea, ni formato medio, ni X100, ni XT2, ni X Pro 2, ni gaitas. Lo que más pasta da son las cámaras instantáneas. ¿Por qué? Pues porque da. Porque las cámaras, bueno, cuestan 100, 200, hasta 280 euros, por ejemplo, esta que es la nueva. Uh -huh. Las cargas de película sale a foto, a foto cada, cada disparo, cada. A, foto, perdona, a, a euro cada disparo. Esto es el jet lag ¿eh? de, de México. <risa> no, vale, vale. Con lo cual, claro, o sea, tienes consumibles. Consumibles es como el sueño de cualquier empresa. Es lo que se ha perdido ¿no? con, con, con la fotografía digital. Antes tú ibas tenías un carrete, disparabas, revelabas, comprabas fotocarrete, y eso desapareció. Y oye, con la moda esta de las cámaras instantáneas, ha vuelto y están encantados. O sea, me refiero, eh, yo les decía, me hablaba con la gente de Fuji en plan de cerrar el chiringuito de las X y, y dedicaros a tope con las instantáneas, o sea, no van no a abasto a servir todo lo, que, todo lo que pueden vender, han tenido que abrir nuevas líneas de producción de película es, es una locura, o sea, es una de esas cosas que cuando se lo explicas a la gente, o sea, yo ni ellos mismos yo creo que se lo creen porque ellos dicen, es que hace tres años nos dicen que las, las cámaras Instax que estaban ahí un poco, pues bueno, de a ver lo que dura esto y, y ya está, y acabará desapareciendo nos dicen que iba a ser como eh, la estrella del escaparate, no nos lo hubiéramos creído y ahí están, y esta nueva Instax es, es muy chula, primero porque tiene, tiene es, es cuadrada, el formato de papel también es cuadrado, es como, bueno, como una Polaroid, la gente no sé si se hace idea de cómo son la, las, las camaritas de Instax, bueno, pues sale un papel, una, una foto instantánea que... Es formato cuadrado, esperas unos un par de minutos y oh, la magia de la fotografía, ahí aparece, aparece la foto, ¿no? Yeah. Bueno, pues esta, esta cámara, la, la gracia que tiene, aparte de ser cuadrada y de hacer fotos cuadradas, es que es medio digital, medio, medio química, medio analógica, medio instantánea. Es decir, tú puedes sacar fotos, uh -huh. aplicas los filtros que quieras y luego eh, dice bueno, pues esta foto me ha gustado mucho, pues de esta quiero una copia, entonces le das al botoncito. Qué chulo. Y te saca la copia. Y la copia no es impresa, o sea, no es una impresión como las que te hace alguna de las cámaras de Polaroid, de las nuevas, sino que es una, es una copia química, con un sistema. Ellos, digamos que, bueno, exponen exponen ese papel químico, te sale la, 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 la Polaroid y la, la fotografía, esperas unos segunditos, bueno, unos segundos, unos minutos. No hace falta agitarla, por cierto, que esto es un tic muy de, de los viejunos que hacemos, ¿no? Que ves una foto instantánea y te pones a agitarla, ¿no? Mientras se, se revela, no, no hace falta. Y, y ya está, ahí tienes una foto instantánea y es estupendo y eres el más moderno del barrio, o sea, y ahora en formato cuadrado. O sea, que me ha gustado mucho y, y si no me equivoco, esta misma semana, posiblemente el miércoles, publicaremos un, un vídeo y unas impresiones que hemos grabado allí con la cámara. Y la verdad es que nos ha gustado mucho. Cuesta 280 euros y luego, pues, unos 10 euros la, la carga de 10 fotos. Ah, bueno. Y es un... Vale, es un, es un juguete es una cosa que lo peta mucho en entre, entre moderneo en fiestas en sí, bueno, para, para irse de viaje está muy bien, ¿eh? porque al final es lo que decíamos antes, si es que vuelves van las fotos al disco duro y vete tú a saber dónde, dónde se quedan, ¿no? bueno, pues con esto al menos tienes las fotos en, en papel, en formato físico, les pones ahí la fecha, el sitio y eso, eso. es un recuerdo muy bonito
0: Hombre, está bien, está chulo. Para viajes así sociales, eh, yo qué sé, vas con unos amiguetes o lo que sea, claro, tal y sí, cual, sí. y luego lo que dices tú, el que se lleva las fotos, ya jamás las ves y tal, pues esto, compartes, eh, las, las, las sí, sí, yo lo veo chulo. Hombre, es una cosa para muy, como dices tú, un poco de, entre postureo y cosas graciosas pero pero bueno, me parece interesante, me parece chulo. Pero ojo,
1: ojo, que estamos hablando de fotografía instantánea y y se han hecho cosas muy muy serias y muy bonitas ¿eh? con fotografía instantánea de hecho si no me equivoco hace unas semanas sacamos sacamos hace unas semanas hace un, bueno, unos meses un artículo sobre fotógrafos que realmente habían trabajado con, con cámaras polaroid con cámaras instantáneas y que habían hecho cosas eh, cosas bastante chulas no o sea que mira si la gente si tiene si tiene un ratillo Creo que tenemos ahí una lista de 10 de autores, o sea, que puede, puede echarle un repaso. Porque a veces, bueno, ahora entendemos la, la fotografía instantánea pues eso como como un juego, como algo así moderneo y tal, postureo. Pero, oye, si, si, seguro que si tiene buena visión fotográfica y, y tal, seguro que puedes hacer cosas cosas chulas.
0: Bueno, pues sí, pues, pues sí anotado, anotado. Ya nos contarás de manera, ya, ya leeremos en Fotolari el, sí, sí. el artículo con más profundidad. Pero y tenemos vamos, un vídeo haciendo haciendo el chorro, Álvaro y yo, que esto se nos da muy bien, o sea, que, que, será, que será divertido. Bien, 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 bien. Los, los vídeos vuestros son imperdibles, absolutamente. Sí, sí. Bien. Ah, bueno, a veces se
1: enfada la gente, pero en el, en el último la que hace, que sí. estuvimos haciendo ahí unas coñas con la pizarrita, con... Porque a mí me hace mucha gracia esto, que es como funciona muy bien en YouTuber En YouTube, eh, los youtubers hacen, porque que para explicar las cosas están todo el día haciendo gráficos con la coger una pizarrita, un rotulador y para decir dos más dos, cuatro te lo apuntan, ¿no? Dos más dos cuatro. Y estuvimos haciendo ahí una coña y un señor se nos, con unos nuevos comentarios, se nos enfadaba. En plan de no ríais, de YouTube, es como, no, no, me coño. Nos re... Bueno, sí, nos reímos, pero que la ver, gente también se ría de nosotros. Por, o sea Por, si...
0: por favor, sentido del humor, hombre. Es que, claro, es, sí, que, sí. Es, que, es que si no, si ya estamos pues, así, ya llegamos todos, no, no puedo reírme de nada porque todo el mundo. Hombre, no, no. Ver, si somos los primeros. Si alguien, no se quiere río, reír, pero... si alguien se quiere reír de mí, que se ría. <risa> el primero <risa> que me río soy yo. <risa> es, que es así. Eh, en fin, no, pero bueno, sí, es que susceptibles hay muchos. Cada vez hay... Yo creo que el tema, el tema de susceptibilidad cada vez está desarrollándose cada vez más. ¿eh? Pero bueno, en fin, son cosas mías. Eh, vale no sé si quieres contarme algo más o ya pasamos a las preguntas de los oyentes ¿Había alguna ¿qué más cosas? no sé es que
1: mmm, o bueno, como estado de viaje no te,
0: no, te, no te preocupes no, no, no es que yo digo a ver si se me queda algo que habíamos hablado anteriormente y tal y si no pues vamos si te parece bien a pasar ya a las yo Voy a decirle a los oyentes que ya nos conocen que somos un poco así relajados, pero que es que no hemos tenido tiempo de preparar nada. A este programa lo hemos preparado. Somos con... mentes libres, somos, so, 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 el... somos librepensadores y, y hemos dicho, venga porque porque es que realmente entre, entre no queremos una... guiones que nos hacen no no, 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 no nos gusta sentirnos encorsetados y, y, <ríe> y bueno, bueno, antes sí. de que
1: se me olvide que estoy, estoy viendo aquí, eh, supongo que todo el mundo ya lo sabe pero los que nos estén escuchando desde Madrid tienen una estupenda exposición en la Fundación Telefónica
0: ah, sí, de, de los años de sí.
1: Leica y los que estén en Barcelona, ojo porque la exposición del WordPress Photo, que normalmente es en, es en diciembre, es caso, suele coincidir con Navidad, eh, este año se ha adelantado mucho y está ahora, eh, en abril, hasta, creo que tú, eh, abril, que iba a decir, hostia, el jet lag me está afectando, eh, más de lo que pensaba, vale. está en mayo y creo que está hasta el hasta junio, no sé hasta qué fecha, así que, que atentos, porque es de estas cosas que como eh, tienes puesto el chip automático, no, esto es en diciembre, pues no, no, atentos, porque, porque está ahora en el CCCP, como siempre, o sea, y es de estas exposiciones que hay que ver cada año que son, son imperdibles.
0: Sí, eh, además la de Leica la quiero ver y, y me da miedo perdérmela porque no sé. ¿Cuánto has dicho? ¿La de Leica la has dicho? ¿Cuánto es? O... La de Leica, no, pero mira, te lo miro porque tengo estaba repasando las noticias y,
1: y justo lo tenía aquí delante. Uh -huh. A ver, a ver si tenemos la fecha. A ver, ¿Qué mal redactado está esto que no encuentro la fecha. Eh, bueno, tú le preguntas si quieres que cuando cuente la fecha te lo digo
0: Bueno, no pasa nada, ya me enteraré Pero vamos, que sí, es una cosa que quiero hacer Porque además viviendo, bueno, yo no vivo en Madrid capital Pero, pero vamos, viviendo cerca de Madrid Es imperdible Y es impresentable no, dale. Uy, bueno. hasta,
1: el, hasta el 10 de septiembre está esto
0: Bueno, entonces bueno, nada. Con Esto, ¿eh? esto, entonces, esto, sí, siempre, esto ¿no? es la ¿eh? Esta es la cagada
1: el día, el día 9 de septiembre será como mierda que no llego A mí plazo, me pasa más plazo,
0: Plazos largos, malo, malo. Sí. Bien, eh, Ramiro, con el que habíamos hablado ya anteriormente, que nos había pedido opinión sobre una evolución de la GH3 y toda la historia, eh, bueno, le contestamos, pero ahora nos pregunta que, que, no, que quería un angular, un gran angular, eh, del rango de los 10, 12, o sea, un 20, 24 equivalente. Y, hombre, a ver, eh, le, a gran angular le podíamos eh, perfectamente recomendar el que has utilizado tú, ¿no?
1: ¿Para qué sistema era? Para GH, claro.
0: Claro. Sí, sí, o sea, de, de,
1: a ver, se le quedan un 16 milímetros. No sé si él se refería a que quería... Sí, yo creo
0: que se refiere a la equivalencia con, con APS-C. Me, me da la sensación, porque es que, claro, claro. Si, no, si, no, si no, no es un gran angular, lógicamente, pero... Claro. Bueno, a ver, sería un medio un angular, no un gran angular. Pero, pero en fin, el gran angular que, el que os he hablado al principio del programa Iker... Es el 818 de, de Leica, si, es si tiene...
1: Euros. Y si no, a ver, para para, para mi cuarto tercios de gran angular, opciones más baratas tiene el, el, este, el de Panasonic también, el 714, mm. que te da un 14-28. Pierdes ese puntillo del 35-36 milímetros, que yo, la verdad, en, al principio me pensaba, ¿para qué quiero esto? Oye, pero viene muy bien, ¿eh? Porque tienes que cambiar mucho menos la óptica de lo que te imaginas, porque, bueno, con 35 milímetros sabes que puedes hacer muchas cosas. Claro. Entonces, bueno, ese 714, si si lo quiere, pues mira eh, eh, creo que anda bastante mejor de precio y luego eh, Olympus también tiene, tiene cosas interesantes Olympus tiene el eh, tiene un hostia, no me acuerdo las focales Olympus tiene un 714 28 continuo eh, que también es un 1428 el de Panasonic es F4 este se va de precio ¿eh? porque este es de la gama top o no sé cómo lo llaman sí. de Olympus este también posiblemente se vaya de los mil euros,
0: pero también es de estos ópticas muy, muy, muy buenas. Bueno, es pues que de todas maneras, a ver, eh, claro, si, bueno, es que yo siempre tengo en la cabeza los precios de las de, las que, claro. de los que utilizo yo, ¿no? Pero entonces parece sí, sí, claro sí. es que mil, mil, mil euros en una gran angular claro. es, es, empieza a ser lo normal, o sea, digamos, por desgracia, y de ahí para arriba. Si sí, es verdad que, por ejemplo, para PSC en, en, o en Canon o en Nikon tienes alternativas baratas, y es verdad que algunas no están mal, pero, pero sí, sí, es que no sé por qué siempre se me va un poco la cabeza lo mío, es normal. Mira, ¿eh? si
1: estaba buscando porque me sonaba, digo, me suena que Olympus tiene un objetivo, un, un ultraangular también más barato y si efectivamente tiene un 918 f456, o sea, no tiene nada ya no tiene nada que ver con lo, con lo que estamos hablando sí. pero anda sobre los eh, 600 euros, bueno. 500-600 euros sí. y bueno, te da unas focales, te da un un 18 milímetros, 18-36 entonces bueno, como ah, alternativa claro, económica.
0: Habría que ver ahí el rendimiento de esquinas, todo ese tipo de cosas. Claro, claro. Que, claro y, luego lo,
1: sí. y luego lo que, lo que bueno, lo que Siempre decimos, ¿no? Si realmente el enfoque automático le da igual, eh, Samyang tiene cosas muy baratas. Exacto. Y muy...
0: Sí, yo, 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 yo vamos, no, no lo especifica, pero cuando no dicen nada es que normalmente no, 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 quieren, no suelen querer enfoques enfoques manuales, pero es verdad que Samyang eh, tiene... Y aparte que hay que tener en cuenta que en un angular, eh, de, de, pues en un 8 milímetros, que es un 16, el
1: enfoque, a ver, es una cuestión, entre comillas, secundaria, porque a pesar que te empeñes mucho, casi todo está enfocado. Es decir, a partir de, pues yo qué sé, de medio metro, de un metro, todo lo tienes a foco,
0: ¿no? Entonces... Ahí, pero ahí es, es la rapidez de trabajo que necesites. Eso sí, ¿sí? claro.
1: O sea, es decir, si vas a hacer paisaje y vas tranquilamente, pues ningún problema. Pero claro, para, si
0: a... para muchas cosas no me importa de tener un manual, pero para algunas cosas yo lo necesito, claro. claro. Por eso, Depende, por ¿no? Claro. Y luego también pedía sobre un tele un tele sobre los 75 o 100 milímetros, son 150 200 equivalente, dice
1: esto claro tienes un montón de opciones ¿eh? o sea de tanto de Panasonic como de, de Olympus tienes los equivalentes al 70 200 claro o sea, el que sería el 35-100 eh, no me acuerdo exactamente eh, entonces si, si no hay problema de dinero el 35-100 de Panasonic está muy bien el, el de la gama top de, de Olympus de la gama también profesional de los Zuiko eh, no me acuerdo ahora exactamente ¿Cuál es el equivalente? Supongo que es algo parecido a un 3500, también es 2.8 y también son auténticos pepinazos. ¿eh? O sea, son, son objetivos de, de un rendimiento estupendo, pero claro, que hay que pagarlo. Y luego, a ver, realmente, con cuatro tercios, eh, una de las cosas buenas que tiene es que tiene una gama óptica muy grande. Pues, ¿Por qué? Pues Porque es el sistema sin espejo más veterano del mercado. Con lo cual, llevamos... Eh, no sé cuántos años ya, pues igual, 6, 7, 8 años, no sé cuántos años sumando objetivos que se van sumando, entonces tienes una gama muy amplia, ¿no? Lo que siempre criticamos de Sony, de y pues la gama de ópticas es más limitada pues porque lleva menos tiempo. Pero vamos, que en el caso de de, de, de micro 4 tercios, yo creo que sea cual sea el presupuesto que tenga, mm. no va a tener, no va a tener ningún, ningún problema para encontrar. Aparte que está buscando o sea, está buscando focales, así me dicen, en plan, no, es que quiero un 500F28. No sé si existe, ¿no? Pues eh, bueno, pues ya ahí tendríamos problemas, ¿no? Quiero una cosa, no sé, un pero dentro de esta gama normal eh, va a depender un poquito de, del presupuesto, pero insisto, la buena noticia es que tanto Olympus como Panasonic a nivel de ópticas... Tiene, con las lógicas diferencias, es decir, la óptica que te cuesta 1.500 euros va a ser mejor que la que te cuesta 500, lógicamente, hmm. pero incluso la que te cuesta 500 tiene unos resultados bastante decentes Perfecto, y bastante, decente. bueno. bastante asumibles, o sea que... Vale que no tenga ningún problema, que eche un vistazo y no sé, ahora no, o sea, no recuerdo exactamente la, el, el modelo, pero vamos, que no va a tener ningún problema para, para encontrarlo.
0: Vale, y por último ya pregunta eh, sobre el 25 milímetros 1.4 que yo asumo que es el Panasonic Leica Sumilux 25 milímetros 1.4 Ima imagino que hablas de este eh, creo, y entonces bueno, mi impresión es que es un una óptica como casi todas las fijas y y viene avalada por Leica. Yo no sé si está hecha por Leica, pero avalada no, por Leica. No, no ah, las hace Leica, esto no, las hace. Imagino que no, pero, pero, bueno, pero bueno, son buenas ópticas. Es una óptica bastante buena como casi todas las fijas, es, una, más o menos, es vamos, un equivalente de 50 milímetros, con lo cual es una óptica bastante versátil. Lo único que, mmm, por lo que yo la he visto, eh, es una construcción un poco regulín. Sí, ¿vale? de,
1: sí. de hecho, eh, sí. confieso, voy a hacer una confesión. Esta me la llevaba a México también y ah. no la he sacado. Ah, no la he sacado claro. porque me la, me la llevé para, vale. bueno, pues lo típico de para si tengo que hacer un poquito de macro con alguna comida y tal. Claro. Pero al final eh, es que me soy un poco vago, entonces ya cuando llevo una óptica puesta, pues pues eh, sí, bueno. me da mucha pereza si ya tengo cubierto el 50, no necesito el 1.4. Entonces, eh, es verdad que es, o sea, que tú piensas un, un Leica 50, 1.4, ¿no? Y a mí me, pas, me pasa también, no piensas en plan de, hostia, esto va a ser pata negra, metal, no. O sea, es una óptica bastante pequeñita, mm. Eh, de precio no sé exactamente en cuánto anda
0: creo que anda sobre los 500 600 pavos una cosa así vale o, o más o menos que, sí. que no, eh, o sea, estoy hablando en dólares o sea que se me va un sí. poco la cabeza pero vamos bueno, por ahí que no, que no es ba especialmente barata no, es, decir, no. es, sí. es un 514,
1: 4 ¿sabes? es decir hacer un 50 es, es barato pero bueno como es un, eh, a ver, es, un eh, a ver. es un leica es un sumilux sí. es entra ya en, en palabras mayores y, a ver, la calidad, yo este, eh, ahora ahora no lo he usado, pero cuando lo he probado, la calidad es estupenda, ¿eh? sí, O sea, sí. tiene... Sí, Vamos sí, o sea, 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 está... Yo creo que si
0: no necesita una cosa muy... De una construcción muy fuerte una cosa así, es una óptica que está bien, y el 50 milímetros, en general, si es una persona que te gusta la óptica fija y el 50 milímetros es de las ópticas más clásicas, pues la verdad es que... El, y, y luminoso es a rabiar, o sea, 1.4 sí, es, sí, sí, es muy luminoso. Ahora, quizás el talón de Aquiles es que es un poco plasticoso, ¿no? Pero bueno, oye... Sí, sí.
1: a ver, y si... Y si tiene menos presupuesto, luego tiene Panasonic tiene un 25F1.7, si no me equivoco. Y este este sí que es baratito. O sea, este es el 51.8 de toda la vida. Yo creo que este lo puede encontrar por 150-200 euros, como mucho. Entonces, bueno, que valore, ¿no? Lo de siempre. En plan, sí. necesito ese 1.4 en vez del 1.8 y necesito que a 1.4 o a 1.8 sea perfecto o, bueno, voy a disparar a 2.28. Yo, 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 siempre, igual que pasa, yo, siempre,
0: yo siempre, o sea, un paso, de, un paso de luz es un paso de luz, pero eh, yo siempre que valoro entre 1.4 y 1.8, no valoro tanto si necesito o no necesito el, un, el paso ese, porque es que realmente es difícil que lo necesites. Lo que, mm. yo, lo que yo valoro más es la relación calidad-precio. Por ejemplo, claro. en, en, en lo que me suele pasar a mí, en Canon, tengo el 1.4 a 300 y pico euros, 400 euros, o lo que cuesta más o menos nuevo, 300 y pico euros, y el 1.8 a, a 100 euros vamos yo claro. de, verdad, de verdad o sea no, no veo ninguna razón porque además es que casi todas las comparativas y casi todos los tal yo, yo he tenido los dos los he utilizado los dos mucho y te aseguro mm. que el, que el 1.4 no es mejor que el 1.8 óptica de óptica de lo demás sí construcción todo lo que tú claro, quieras. Lo, tal. Lo, lo,
1: pero la confesión en este caso suele ser lo que pasa es que el 1.4 eh, ya cierras dos pasos ya estás a a, a, a 2, 2 8 y ya es perfecto entonces y el 1.8 sí. igual tienes que estar un poco más pero está... igual me refiero si, si estamos somos de los de voy a sacar la lupa para contar píxeles.
0: O sea, si estamos en sí, ese bueno, nivel, ¿no? Sí,
1: El, el astigmatismo el no sé igual. Pero yo,
0: yo también pienso que el que es eh, profesional y necesita eh, una óptica exorbitadamente buena y es, lo mira todo con lupa, a 1.1 uno, uno y todo el rollo, estas dudas ya no las tiene, ¿no? Se gasta la pasta vacanza en el 1.2 y a tomar por saco. Ala, venga, y ya está. Que sí, bueno, eso te voy a
1: 4, ya el 1.2, que es casi, o sea, ya, no solo por precio sino también porque es como si el, se hubiera comido al 1.4 y al 1.8, por el tamaño que tiene.
0: Sí, 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 tienes que entonces, cargar ahí con 2.000 kilos de peso y tal, pero bueno, sí, ya. ya, es, como, ya oh, hizo... es que es
1: el 1.2 y es como… Ya, ya, entonces… Eh, oh, eso sí. oh, oh, oh. El primer retrato que haces, enfocando a la nariz con todo desenfocado, pues bueno, si vas a hacer la portada de Squire, pues muy bien, ¿no? Te va a quedar muy bien una sí. vez, pero luego no sé yo si vas a disparar mucho f o No Todos. sé, un,
0: un día hablaremos de, la, de las tonterías que tenemos con, lo, con, la, con las ópticas muy luminosas, pero bueno, esto es otra historia. Pasamos a Pablo, que dice que, bueno, que es que tiene una Nikon 5100, de la cual estoy súper contento, eh, pero quisiera cambiarse a una Nikon de 750. Bien, o sea, vas a pasar a full frame, vas a coger una cámara que es maravillosa, que es la de 750. Pero mis dudas surgen porque he escuchado que algunas versiones tuvieron algunos eh, defectos de fábricas que no sé si han sido superados. Eh, el uso principal de la, de la fotografía es de paisajes y en particular nocturnas, que con lo cual el full frame te viene bien. Uh -huh. ¿Qué opinión de la cámara? La, la 750 es una cámara maravillosa. O sea, es de las cámaras sí. que me ha eh, más hecho dudar si pasarme otra vez a Nikon por segunda vez. Porque sí. es una cámara maravillosa. Es verdad que, es
1: verdad que en algunas unidades al principio salieron, sí, pero salieron yo, mal. No, no, no la dejaría podría... comprar por eso, eh? yo no. no o sea, ya está. O sea, de que, que la compre en un sitio como siempre, que, que si tiene un problema va a estar cubierto y, y, y no tiene tiene por qué tener ningún problema o, o, o le puede salir mal como cualquier otra cámara. Sí, yo es una cámara de estas que además que, que puedo recomendar y que sabes que, que nadie va a tener ninguna queja. Mira, el otro día nos pegaron, no sé quién nos pegaba un tirón de orejas, porque cuando hablamos de formato completo nunca nos acordamos de la Pentax, de la Pentax K1, que anda sobre dos mil, y poco. Y bueno, en parte tienes razón. Lo que pasa es que con la d 750, eh, bueno, pues en construcción no gana. La Pentax K1 en construcción es un tanque, es un auténtico sí. tanque. Pero en temas como... Y la calidad de imagen es muy buena, ¿eh? Mm. O sea, no es no ningún problema. Pero en temas, por ejemplo, el enfoque, la agilidad y estas cosas, a mí me convence más la, la Nikon, ¿no? Y que y también, bueno, el tamaño, ¿eh? Si hay gente que es una formato completo de un tamaño comedido, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, sí, lo que tú dices es como, bueno, la recomendación fácil, ¿no? Y segura de formato completo, sí, Nikon, sí. Te puedes gastar dos mil, no sé cuánto anda el cuerpo, mil ochocientos, ¿no? Mil sí,
0: 1800, más o menos. Te lo puedes
1: gastar, sí, pues de cabeza, porque, vamos, tienes un camarón entre manos que no te lo acabas. Correcto, totalmente correcto.
0: Eh, Francisco Servén nos decía que, bueno, bueno, nos decía muchas cosas sobre el podcast, que se lo agradecemos un montón, pero como vamos un pelín justo de tiempo, porque Iker ya tendría que estar dejando el podcast en este momento... Quiero eh, ir a México voy ya. Voy a reducirlo, pero te agradezco un montón en los comentarios, ya los leeré en otro momento. Y yo es que hablaba de las A6000, las A6300, en, con, cuando estuvimos hablando con, con, con Sandra Ballaure y, y Rafael Usta. Y eh, le dije dije que había una versión del Sony 1650, que es, la, que es el que suele venir con de kit con las 6000 pero, y con las 5000, pero que dije que había una segunda versión, versión y una primera versión. Vale, me equivoqué en el sentido de que yo hablaba de la versión de, de kit, no del 1650. O sea, que antes había un 18, uh -huh. 1850 y ahora, eh, perdón, un 1855 y ahora en 1650, que es la de kit. Pero mmm, que el, el, la 1855, si no me equivoco, es la que venía con las Nex. Entonces... Me refería más bien a ese a ese 1850 que tenía Sony antes como de kit, que era un poco más ramploncito, y que el 1650, siendo un objetivo de kit, es decente. Es un objetivo decente, por lo menos a mí lo que... Y el, el, sí. el
1: 1650 es, de, es motorizado, ¿no? Si no me equivoco. Es motorizado, sí, señor. Es motorizado. Que pues eso, cual... eso va... Eso la gente lo tiene que tener en cuenta. Es muy pequeñito, pero sí. hay gente que el zoom motorizado le, le pone un poco de los nervios. Entonces, que sí. eso lo tiene que tener en cuenta, ¿eh? Porque estamos acostumbrados a, a
0: girar en plan mecánico el anillo. Sí, es un y poco rollo. Reacciones... Sí, sí. es, es un poco rollo porque cuando estás acostumbrado a Zoom manual, pero, pero bueno, te haces con él al final, no es tan grave. Claro. Es, eh, es, lo que sí es que es verdad que, claro, que consume claro, mucha claro. batería el Zoom el claro. zoom automático. Pero bueno, en fin. ¿Qué es, eh. es lo que mejor le va a la Sony, algo que consuma mucha batería? Porque como van su este batería. Sí, lo que le, <risa> es lo que le faltaba, así Bueno. Y, y con este
1: Zasca gratuito, ¿no?
0: Y con este de zasca a Sony, que oye, que yo soy ahora sonista, ojo, eh, cuidadito, Iker, que yo soy sonista ahora. <risa> en fin. Bueno, eh, Javier Alonso dice, hola amigos, en el primer lugar, felicitaros por el podcast, bla, bla, bla. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, que te, perdona que tenemos prisa, pero te agradezco lo tanto lo que les ha dicho. Eh, planteo mi cuestión. Eh, no es la primera vez que os escribo, eh, y gracias por ser rápidos y claros. Muchas gracias. Tengo una Nikon 5500. Eh, venía con una de una de 3000, que es muy bien, con los siguientes objetivos, un Sigma 720, 70-200, un Nikon 1850 y un John Nuo 50 milímetros, además de los dos trípodes, filtro, bla, 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 bla. Vamos con un equipo bastante completo que he ido juntando desde hace unos 10 años que empecé con esto. Lo que más me gusta es la fotografía de paisaje y la nocturna, pero en general me interesa sobre todo la fotografía. Precisamente por eso estoy planteándome comprar otra cámara para cuando no me apetece ir de sesión, a hacer, o sea, cuando, cuando no me apetece ir, eh, tan, imagino que tan cargado o algo así. Sí, sí exactamente. Sí. La Nikon es Tal bien, claro. me encanta, pero es, es bueno lo de siempre, eh, que es muy mm. pesada, que, es, que a veces se te pereza y todo ahí historia. Vale, eh, nos plantea estas siguientes opciones. Nikon Coolpix eh, S9900, Nikon Coolpix eh, S7000, Nikon Coolpix eh, P340, Lumix DMC eh, TZ70, la Sony DSC HX60B y algún Olympus Pen.
1: A ver, es que yo a estas alturas recomendar una compacta con sensor
0: pequeño me da ya mucha, ya diferencia. Yo, yo, yo también estaba pensando exactamente lo mismo mientras lo leía. ¿eh? Entonces,
1: mí... tienes mucho zoom y es verdad, y la Nikon esta de, si no me equivoco, la P990 es esta que tiene un, bueno, que equivale a un 2000 o un 3000, no es una, una burrada. Yo creo que esta nos la llevamos a un viaje y estuvimos haciendo fotos de, de la luna, o sea, una cosa así. Eh... Pero claro, la calidad de imagen... Es, yo lo que digo a la gente Tú piensas que eh, el sensor O sea, el tamaño del sensor Es el mismo que llevan Muchos teléfonos móviles Entonces Yo a estas alturas Recomendar a gente aficionada A la fotografía sí. A gente que, que, que está acostumbrada A unos estándares de calidad Que va a ampliar las fotos que, que sabe lo que es el ruido Que quiere disparar igual a 400 800 ISO Que quiere un poquito De rango dinámico Recomendar cámaras compactas Con sensor más pequeño De una pulgada Me da mucho me da mucho miedo Porque es como Ay, no no, No, no tiene sentido entonces, de estas que ha dicho, yo creo que lo más eh, una pen, con un, una, si encuentra una, una pen bien de precio, le pone le pone un zoom o le pone un 17 milímetros que equivale a 35. Sí, el alguna
0: Olympus Pen de segunda mano que están por los dos. Sí sí. Sí. sí, sí, además
1: puede contar, o incluso, he eh, hecho un vistazo, porque la Sony a 5.000 eh, creo que se puede contar. Es que es lo que iba a decir yo. Es de terrible, o sea, a y es de lo este lo bolsillo casi. Te lo, conté otro,
0: te lo conté otro día, yo me he comprado la 5.100 la Sony 5, sí, 000, es. me, la, me la comprado por 300 euros es vale que, que, la, que, la, que es, una, es un precio superlativo porque la encontré en, en el, la FNAC un poco de coña y la tenían ahí a disposición y tal vale de acuerdo pero esta
1: vez ¿eh? o sea, es el típico modelo que Sony de vez en cuando se le cruzan los cables o alguna tienda hace ahí precio de o
0: en Wallapop perdona por hacer publicidad o en segunda mano de donde sea las 5000 las, claro. las 5100 las tienes un poco más caras incluso de las que la he comprado yo nueva pero, pero las 5000 las tienes por 250 euros y fin, por muy vieja que sea esta cámara la calidad de imagen,
1: vamos, se funde a todas ah, estas compactas, mira. eso sí, lo que no va lo que no va a tener es un 400 o un 500 milímetros, entonces ya, espérale, tiene, Pero
0: puedes poner un teleobjetivo si un día quieres Claro, tiene
1: tiene que compensar y si no, de estas que ha dicho eh, si, si está en plan, eh, no, yo quiero una compacta de estas, ah, yo de compactas viajeras, que, que llamamos nosotros es decir, compactas de bolsillo, con controles manuales, con formato RAW y que tengan eh, bastante zoom, yo siempre he recomendado las Lumix TZ, porque son las que
0: sí. por
1: calidad óptica, por calidad de imagen, con las limitaciones que hemos comentado, son las que más me han convencido y son las que cuando estos sectores estaban en auge, las que muchas veces recomendamos porque sabe, sabemos que salen bastante bien y que bueno, que si... Además siempre decíamos lo mismo, en plan, si tienes claras cuáles son las limitaciones, eh, vas a disfrutar mucho con la cámara, si esperas encontrar calidad de de una reflex, de una sin espejo, de una cámara de, de sensor más grande, pues igual te pegas una te pegas una hostia, ¿no? Pero por lo demás, eh, yo lo, esto, o, o una Sonia 5100, o una Pen que esté en cuenta precio con un zoom, o una TZ si, si está empeñado en algo muy, muy, muy pequeñito de bolsillo y con mucho zoom.
0: Yo es que, en mi opinión, sí, a mí, de más más potable. Me parece la, la TZ también, pero yo sinceramente prefiero un sensor, bueno, ya si es el APS-C que llevan las, las, las Sony, por ejemplo, genial, y luego recortar lo que tenga que recortar, que, que un mega zoom con la calidad que dan estos mega zooms que son... A mí cada vez que lo veo, no, no me... Ya, no, no te... No. Bueno, pero bueno, que, sí, bueno, es oye. Que, bueno,
1: hay gente que dice, no, es que yo, yo hago pájaros, ¿no? Entonces yo hago pájaros necesito un 2000 milímetros y hago fotos siempre de día, con lo cual 200 bueno. y eso me va bien. Entonces, bueno. hay ciertas sí, bueno. cosas que... Vale, pues ya está, pues me encaja. Bueno. O alguien dice, no, yo hago fotos de la luna, entonces... Y tengo la exposición pillada y con esto me, me, me funciona, ¿no? Entonces, pero si no es el caso...
0: Yo, sí, pero para, para la, la hora nocturna, hora. para nocturna estas cámaras es que, sí, no, es digo, que es... digo la luna porque o sea, sí, la, 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 luna, pues... la luna vale, sí, pero todo lo que no sea la luna yo es la, la, la foto esta que, que te comento que hice con la, con la
1: Nikon, no me acuerdo, con la P990, creo que se llama, mm. y realmente era como, joder, se veían los cráteres. O sea, era una cosa. Sí, eh, claro. desde la acera, era una tienes, cosa como muy poca, ¿no? Entonces. Tienes mucho, bueno.
0: mucho aumento, está claro, y la luna tiene un montón de luz, y entonces, claro, si apuntas directamente a la luna y expones en la luna, pues estupendo. Pero el problema es que cuando ya no, sale, ya no es la luna, y no vas a estar todo el día fotografiando la luna, imagino algo claro que seas un lunático, vale, bien, me ha salido el chiste pero eh, pues la cámara tiene un sensor con una, con un ruido espantoso pero bueno en fin eh, ya terminamos, simplemente decirle a Francisco Berciano Coque que sí, que su, que su pregunta sobre los monitores la tengo aquí, pero es que ahora mismo eh, no puede, no podemos y además eh, yo lo voy a pasar a, al otro al otro de, de con el de Rafa y hablaremos un poco de esto. Así que simplemente, bueno, pues eh, yo creo que hemos respuesto todo. El Jet el Life, es el el sí, respondido a todo lo que había que responder y. y, y ¿Qué? Pues nada. Eh, vemos. No no. ¿Que, ¿Que, no, que no te la depresión. Eh, te a, no ya... está, a no ser
1: que esté en México, entonces ya a ver cómo compatibilizamos las horas, ¿no? Si no vuelvo sabes, a México.
0: Tú ya sabes que tú, Pero... estos, nuestros oyentes te van a ingresar en tu cuenta un dinerito para que compense todos estos sacrificios que has hecho por nosotros y por la humanidad. de Y así te puedes volver ahí. A Exactamente.
1: Si quieres. Oye, pues y, nada. Si, y si no me vuelvo, pues nosotros volvemos a escuchar dentro de, de 15, 15 días. Perfecto.
0: Muy bien. Y, y, y leer todo lo que se va publicando en Fotolari, que es pues, lo pues, que ok, hay que, no, hay no, que no, hacer no, para no, estar informado. Vale. Adiós a todos. Por